0: بعد يوم من على توقيفه بتهم الفساد، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أودع قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام وفق محاميه، وذلك بعد أن وجهت المحكمة إليه لائحة اتهامات تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء أي من سنة 2018 إلى 2022. كما اعتقلت المئات من أنصار عمران خان خلال أو لتورطهم في أعمال عنف. منها مهاجمة مبان حكومية والتسبب بأضرار مادية بمرافق عامة. الحكومة الباكستانية طلبت من الجيش التدخل لحفظ الأمن. كما فرضت السلطات حالة طوارئ في ثلاثة من أقاليم البلاد الأربعة. كما توعد مسؤولون في الحكومة الباكستانية القائمين على الهجمات التي وصفوها بالمنظمة بعدم التسامح وفقا للقانون. فيما دعا حزب عمران خان دعا أنصاره إلى الاحتشاد في العاصمة وإلى إغلاق البلاد التي يب. ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من إسلامباد الدكتور عبد الكريم شاه مدير مركز إسلامباد للدراسات السياسية أهلا بك ومن إسلامباد كذلك صحفي أحمد القريشي أهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي أن أبدأ معك دكتور عبد الكريم دكتور عبد الكريم في الواقع عملية إيقاف عمران خان كانت منتظرة وحضرتكم تعلمون بأنه كانت هناك عدة دعاوى قضائية بحقه للتحقيق معه منذ فترة هو كان حاضر معنا في لقاء خاص على قناة العربية وسألنا في هذا الإطار سألنا ما الأسباب وراء تعدد الدعاوى القضائية أكد بأن الهدف سياسي بالأساس ما رأيك دكتور عبد الكريم؟
1: هو أنصاره فعلًا متمسكين بهذا الشيء يقولون إن القضايا ضده أو ملاحقته هذه كلها قضايا ملفقة تم فبركتها. وهو فعلا أنصاره أو شعبيته شعبية كبيرة جدا في أوساط الشعب الباكستاني وجميعهم متفقين على أنه أكثر الساسة يتسمون بالنزاهة لأن الساسة الذين تعاقبوا على الحكم فيما مضى جميعهم لوحقوا دائما بالفساد وحتى هو شخصيا كان برنامجه الانتخابي هو محاسبة الفاسدين ولكن دكتور
0: حضرتك ترى بأن عمران خان كان أكثر الساس الباكستانيين نزاهة
1: هكذا يرى أنصاره هو طبعا هم أغلبية ساحقة من الشعب الباكستاني
0: مم. ولكن له شعبية حضرتك ماذا ترى؟
1: أنا شخصيا أرى أن هذه الدعاوى تبعا فيه مبالغة كبيرة جدا لأن هذه الأراضي اللي اتهموها بأنه استلمها كهدية من شخص يعمل في عقارات وهو كان متهم بالرشاوي وغسل الأموال ومحكمة في بريطانيا حكمت بأن لديه أموال مودعة في بنوك بريطانية وهي تبعا نتيجة لغسيل الأموال
0: صحيح وحتى عمران خان في نفس هذا اللقاء الخاص مع العربية قال بأن الموضوع تكرر مع سياسيين آخرين وحتى في دول أخرى كانت هناك عملية بيع للهدايا وهذا لا يضطر البعض بحسب تصريحاته ولكن أستاذ أحمد ما رأيك فيما تفضل به الدكتور عبد الكريم هو يقول بأن هناك مبالغة في التعامل مع قضية عمران خان وبأن الموضوع كما يراه أنصاره سياسي بالاساس هل هو سياسي أو هو حقيقي؟
2: قبل 11 عاماً كان عمران خان في زيارة لكندا والولايات المتحدة الأمريكية وتم توقيفه في مطار تورنتو الدولي أو مطار أونتاريو في كندا نتيجة مذكرة توقيف صادرة عن وزارة العدل الأمريكية والآن عندما نتكلم عن عمران خان في هذا الوقت. هناك تحقيق لم يتم إغلاقه إلى الآن في أروقة وزارة العدل الأمريكية يرتبط بممارسات أو جمع أموال داخل أمريكا من مواطنين أمريكيين باكستانيين من أصول باكستانية تم استخدامها لجمعة هذه الأموال لاعمال خيرية قام قام بها عمران خان يعني قام بجمع هذه الاموال لكن تم صرفها في اوجه صرف اخرى غير معروفه ومشبوهه، جزء منها طبعا في الحمله السياسيه او الحملات السياسيه لعمران خان الانتخابيه في باكستان لكن اموال اخرى اختفت، فيعني هذا مثال واحد فقط من امثله كثيره، هناك قضايا مهمه، السؤال هو ممكن ان يتم تلفيق في باكستان الوضع او السياسة الباكستاني والسياسة الباكستانية معروفة يعني ليست نزيها ممكن أن يقوم معارضه عمران خان بتلفيق تهم ضده هذه حقيقة ولكن السؤال هو إذا كان عمران خان نزيها وهو رجل دولة ورئيس وزراء سابق ألا يفترض به أن يمتثل أمام القانون ويثبت نزاهته أمام القضاء ما قام به عمران خان خلال السنة الماضية خلال عشر شهر اللي فاته هو انه استخدم طريقه تلو الاخري لعدم الامتثال امام هيئه مكافحه الفساد والرد على اسئله المحققين الباكستانيين الذين لديهم ادله لانه حوالي هو, حوالي. هو
0: بحسب رأيه أستاذ أحمد عندما سألناه على نفس هذه النقطة هو قال أن التحقيق سيأخذ وقت وسيضر بي وبحزبي في الانتخابات القادمة وأضاف كذلك في نفس هذه المقابلة على قناة العربية منذ فترة وجيزة على فكرة مش طويلة قال بأن المقصود هو حرماني من الانتخابات وليس اعتقالي وليس سجني بمعنى إذا تركت في هذه الانتخابات سأفوز وهم يعلمون ذلك فيور دون اعتقالي، هذا تلخيص مقاله
2: اعتقال عمران خان لا يمنع من المشاركه في الانتخابات أه. لا في الانتخابات. الاعتقال حصل يعني هذه القضيه التي تم اعتقاله فيها مستمره منذ تقريبا سنه ويرفض هو المثول امام المحققين بالنهايه اضطروا المحققين وهيئه مكافحه الفساد ان يلقوا القبض عليه اين في داخل مجمع القضاء او المحكمه العليا الباكستانيه في اسلام اباد السؤال هو انه اذا كنت نزيها واذا كنت سياسيا نزيها عليك الامتثال للقانون ودافع عن نفسك والشعب يرى والناخبون يرون وسيرون طبعا اذا ما تم منعك من المشاركه في الانتخابات لكن الحقيقه هي ان هذه كلها يعني ذرائع يستخدمها عمران خان وحزبه لعدم الامتثال امام المحققين ربما
0: ربما كذلك سيد احمد لانه لا يثق في القضاء هو كذلك حدثنا عن هذه النقطة هو قال بأني مستهدف من شخصين من قاضي رفيع وكذلك من أحد المسؤولين في الجيش ولكن دكتور عبد الكريم ما رأيك فيما تفضل به الأستاذ أحمد هل هناك أزمة ثقه في القضاء ضيف يقول بطريقة واضحة وصريحة إن كان عمرا خان نزي فليقدم وثائقه ودلائله ويثبت براءته
1: هو لم ينكر أبدا المثول أمام القضاء هذه القضية اللي تم توقيفه فيها هذه القضية استدعي للمسؤول أمام المحكمة يوم إجازة يوم أول مايو يعني قبل عشرة أيام من الآن وحتى اليوم عندما مثل أمام المحكمة قال للمحكمة هو لم يكن يدري أنه مطلوب هذه هذا الطلب للمسؤول امام المحكمه تم ارساله على عنوان معين عنواني لكن هو لم يستلمه فعندما كان مسؤول امام المحكمه في قضيه اخرى طبعا بالمناسبه سجل ضده اكثر من 140 قضيه من الارهاب الى أشياء غريبة جدا وفعلا يعني عندما ننظر إلى نوعية هذه القضايا خلال ثمانية أشهر 140 وأربعين قضية وهو كل يوم من من محكمه الى اخرى
0: من محكمه ولكن القضيه إلى الاخيره التي تم إيقافه لي... على اثرها ليست قضيه ارهاب القضيه الاخيره هي قضيه بيع هدايا تتبع للدوله صحيح وهناك كذلك هناك سؤال ملفت لماذا ثمانيه ايام ايقاف كان يمكن ان يكون تحت سراح شرطي يعني يذهب يتم التحقيق معه ويعود الى منزله ربما اسالك سيد احمد في هذا الاطار لماذا ثمانيه ايام مسجون حتى يحقق معه ملف فساد له قتل له ارهاب له قضيه كبيره
2: لا القضيه كبيره القضيه تتعلق ب اراضي عقاريه مهمه جدا استولى عليها رئيس الوزراء ويورد وورد فيها أيضا اسم زوجته من تاجر عقارات كبير وفيها بلايين روبيات يعني قضيه كبيره هي
0: نعم.
2: لكن سؤالك قليل سؤالك مهم جدا آه الإجابة هي بسيطة جدا. آه باختصار. نعم. عمران نستخدم كل الذرائع الممكنة لتفادي المثول أمام المحققين. نعم. ومرة. و... انتهى
0: التوقيت. و... انتهى التوقيت. سيد أحمد، أعذرني على المقاطعة. سنعود لهذا الموضوع بالتأكيد. شكرا جزيلا لك. آه وشكرا كذلك للضيف يا دكتور عبد الكريم. وبهذا ننهي نقاش بانوراما لهذا المساء. أعود غدا لألقاكم السلام عليكم.